0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集要跟大家分享的这本书，嗯，它的作者很特别。我们大多数的人认识的他，身份并不是一个作家，而是一位优秀的主持人、演艺明星，他的知名度很高。在华人娱乐圈已经累积了相当的基础和好成绩，他就是我们大家都很熟悉的曾宝仪。这是曾宝仪的第二本书。不要怀疑，虽然他的正职是个演艺人员，但是曾宝仪真的很能写，很会写。如果说拿掉“曾宝仪”这三个字，或者舍去他的明星光环，光看这本书的内容厚度。我还是会很愿意花时间去读它，而且跟大家推荐这本书。理由很简单，就像他前一本所写的《五十堂疗愈人心的说话课》一样，作者是倾尽全力，将他的人生经验和阅历，结合着他始终如一的大量阅读所累积的知识内涵，化为可读性很高的文字，充满诚意的跟读者分享他的人生心得。这两本作品里面都可以看到曾宝仪具体的生命经历，只不过前一本《吴世堂疗愈人心的说话课》比较侧重在沟通这个议题的部分，作者以他自己非常丰富的主持经验作为实质案例，跟读者分享他是如何在那些一次次的实战经验当中摸索出与人沟通的法门，其中包括了他曾经备受赞美的亮丽表现。当然，还有他自揭疮疤的作者体验。每一个篇章都可以看到作者在工作上付出的百分之一百的努力和他的心路历程。对于沟通这件事有兴趣的朋友，不妨也去看看三年前出版的《五十堂疗愈人心的说话课》。它很好读，没有教条式的说明，但却可以很轻松的进入我们的内心，让我们在生动活泼的文字和案例当中，充分的体会。聆听和说话一样重要，甚至应该说，在学习讲话之前，应该先学会聆听。这有助于让我们的沟通能力快速的更上层楼。可能因为作者本身天资聪颖、悟性很高，所以能够从他大量的主持经验当中汲取教训，萃取出精华吧。所以说，我们总能够看到他在舞台上比过去更加的稳健、称职，不断进步。而这一点。就反映在他第二本著作，也就是今天我想跟大家分享的这一本。人生最大的成就是成为你自己。其实刚开始看到说明的时候，我一度误会了，这只是曾宝仪的人生传记，或者书写他的心路历程而已。不过才翻了几页，我就知道自己之前的认知真是大错特错。就像他的前一本书一样，作者的确援引了很多他真实的生命故事，但他真正想要传达的，并不是那些经历本身，而是他从中所得到的重要领悟，并且把这些难能可贵的题目转化为自我升华的动力。如果真的要归类的话，我想这本书应该非常够格，可以被放在所谓的身心灵或者是心灵成长类的丛书当中。这本《人生最大的成就是成为你自己》，总共分为四大章节。前面的两章主要是陈述作者本身真实的生命历程，而后面两章则是他从那些走过的幸福和挫折当中所得到的启发觉醒。虽然大部分的人都喜欢看故事，但可能由于我跟作者是旧事，大致了解他的历程，所以我个人私信认为，作者花了很大篇幅所分享的生命学习和题目，其实更是这本书真正的精华之所在。当然，在这里我还是要花一点时间聊聊作者在书里面所书写下他的人生记录。很多人都知道曾宝仪有个鼎鼎大名的爸爸。曾志伟，不过他的成长过程其实并没有父亲的陪伴，因为从小父母离异的关系，他的童年是在台湾跟爷爷奶奶度过的，类似我们现在所谓的隔代教养的概念。因为是在父亲和母亲两边家庭的拉扯当中成长，养成了作者非常早熟的心灵，让他因此一直活得非常勤奋。用力，好让自己可以符合各界的期待。当然，一路走来，他也没让大家失望，一路品学兼优的长大，然后考上大家眼中的第一学府——台湾大学。但这样的童年毕竟还是辛苦的。当他写到自己很小的时候，为了想要见妈妈一面，就必须被迫做出是要爸爸家还是妈妈家的选择。即使已经经过许多年，身为一个只是旁观的读者的我，还是会为当年那个无助的孩子感到心疼。所幸，如今回头看会理解，为什么跟别人不太一样的童年可以让作者变得这样的聪慧睿智，成为他成长的养分。虽然没有父母陪伴，但是从他笔下的描述可以看出，抚养他长大的爷爷其实更像是他实际上的父母。他说。爷爷是第一个教会我无条件的爱的人，也因此，他的爷爷在2011年离世的时候，曾经带给他重大的打击、伤痛。但也正是因为这种大悲大痛，让他有机会更深入的去正视思考生死的议题，也才会有后来那么多神奇的经验和体会，最后还完成了这么样的一本书。根据作者对那段日子的书写，可以看出，那真的是一段人生当中的暗黑岁月。除了至亲至爱的爷爷离开，还有工作的瓶颈、挫折，以及各式各样的生命挑战在考验着他，让他对工作和生命都产生了莫大质疑。但是，也就像前面一再提到的，人们总是在困顿当中才能擦亮心灵的眼睛。于是，在这里，作者用了好几页的文字。分享他在一个印尼小岛上突如其来的感动。其实那次的旅行本来是被设定为是一趟遁逃之旅吧，但没有想到在某个傍晚，海边的夕阳意外的映照出他内心的觉醒。在美丽的不可方物的晚霞景色当中，处于低潮的他猛然察觉到：哦，原来自己的生命是一直被祝福着的。他在那一刻突然明白了。他说：“老天爷似乎正透过这奇迹般的美景，在安慰我，对我说：‘其实你很好，我们都很爱你。’这样的感应，就让他在海边哭得不能自己。可能我们每个人都曾经看过夕阳，觉得挂在天边的自然奇景美则美矣，但是我们是不是也能够像作者一样，在适当的时机和地点，被大宇宙？”触动我们生命的小宇宙呢？环境的流转变化其实是非常中立的，显现在每个人的生活当中。可是我们能不能够跟它产生对应，或者从里面得到若干启示，那可能就取决于我们各自的心灵了。对于作者来说，那趟旅程的夕阳霞光，以及半夜的一场玄奇华丽的梦境，把他慢慢带上了追求灵性之旅。在后面的记述当中，他详尽地记载了在那一场身历其境的梦之后，他后来怎么在印度之旅的菩提树下显化为真。这种种看起来像是机缘巧合的偶然串联起来，让他意识到生命的祝福其实一直都在，只是有没有被觉察到而已。而书中章节的结语小格言，笃定地写下。当你意识到你的生命是被祝福的，你的生命将变得完全不同。因为我自己也有过类似的启发经验，所以对作者书写这些心得有一种高度的共鸣，也是我因此想跟大家分享这本书的原因。但是，当然，这本书的内容并不仅止于他个人经验的陈述而已。我们刚才说了，哦，我觉得全书最精彩之处，其实是借由这些个人的感悟和触动所带来的各种抽象又具体的成长分享。作者透过他自己生命当中一次又一次的看见，理解到一直以来。痛苦的根源其实就在自己的内心，也就是因为自己内心的执着，才会觉得不快乐。他执着的努力，执着的做到别人眼中的最好，而最后搞得自己经常是精疲力竭，觉得自己的生命总好像是被什么东西给禁锢着。但当他开始体察到这一点，感知到必须去学习无常和离贪，离开你的贪着。生命的宽度就开始变大了。我很喜欢作者这一段简单又发人深省的自我叙述。他说：“我想成为一个自由的人。如果我太过于执着，一定要发生某些事情才能带来快乐，这样的想法就会成为我的限制，我也会因此不自由。尤其当事情没有如愿发生，我就会不快乐。是不是很简单易懂的道理呢？”然而，作者跟大家一样，都是必须经过岁月的累积才能明白这些。如同他自己说的：“ 4 0岁以前，我都还在努力的建构我是谁，我要去哪里，我要去到很远的地方，我要成为很棒的主持人，我要说出掷地有声的话，我有我的标准，我要做出什么样的表现，要有什么样的伴侣。光是那么多的什么样什么样，就足够困扰住自己的了。”于是，接下来，作者以充满感性和诚意的文字，写下如何从惯性的“什么不是什么”慢慢进化为看见“什么是什么”。这里听起来很抽象，对不对？简单讲，就是说，从觉得“什么不是爱”，慢慢明白了“什么才是爱”，也从“什么不是我”逐渐厘清“什么才是我”。到了这边，我们就能充分理解这本书的书名为什么会取做“人生最大的成就是成为你自己”。所有的追逐，不管是事业、财富、名声，或者说是爱情、婚姻，好了，这些事物的核心本质，毕竟都不是真正的你，而且很容易因为外境的变化而失去。当拥有的时候感到充实，那么失去的时候一定会觉得空虚。只有找到自己是谁，人生才能够有意义的改变。你可以说这是一本身心灵的书籍，里面的实例印证和学习技巧，对于有心想活得更自在快乐的人，一定能有所帮助。但是，请不要把它想成是一种心灵鸡汤。我之所以觉得这本书值得一读，是因为它很真实，它并没有提供一套标准化的量表，告诉你。跟着这么做，你就会提升了。相反的，其实这本书非常的个人化，他分享了一些简易的观念和方法，让你在里面找到自己合意的元素。所以说我追随的不一定适合你，而为你量身定做的，对我当然也可能并不合身。我想作者想交流的是鼓励每个人用自己的方法去找到真正的自己。虽然大家各自巧妙不同，但是选择从。停一下，静下来，聆听自己的声音，绝对是一个很棒的起始点。静下心，专注在眼前这一刻，有助于我们打破反射性的惯性，才能够时刻带着觉察去做每一件事情，让我们更加明白的活着。我觉得这是一本很好的陪伴之书，祝福每个人都能够在探索自我的路上，发现属于你自己的。桃花源，谢谢你的聆听。有任何的新的分享，都欢迎你在翻阅爸的脸书粉丝专业上跟我们分享交流。我们下次见喽。